0: Ora, estamos ao vivo, hoje o nosso convidado é o Justino Soares, vou tentar fazer aqui uma pequena apresentação, como sempre, mas vamos nos conhecendo melhor ao longo, ao longo da conversa. Justino Soares é economista, pós-graduado em Gestão de Tecnologia, Inovação e Conhecimento, está desde 2011 na Quinta do Crasto, que é propriedade da família Roquete, a sua maioria, primeiro entrou como CFO e desde 2015 está como administrador executivo. Aqui um pequeno resumo das muitas coisas que eu imagino que, que o Justino faz. Muito bem-vindo. Obrigado pelo, pelo convite. Uh, obrigado a quem nos vai ver aqui ao vivo. Vai sacrificar o, o, o Porto Sporting igual o Sporting Porto, não tenho a certeza, porque também não sabia bem <risos> quem é que joga em casa. Estou... E agradecer à Mailbox e Scampo de Rico. Justino, muito, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Eu é que agradeço o convite, antes de mais, e, e gostava de, de, de aproveitar a oportunidade também para lhe dizer que eh, acho que faz um trabalho muito interessante. Eu tenho acompanhado alguma, algumas das suas conversas aqui neste podcast e alguns artigos que vai escrevendo, que são bastantes. Aliás, isto começou tudo com os insights da, da Conferência de Coimbra, que muito agradeço porque me poupou bastante tempo a mim. <risos> Um, e, e agradeço não só como consumidor mas também como produtor porque realmente acho que é importante nós criarmos educação e, e falarmos sobre o que é o negócio e o que é o, o setor do vinho que, que é uma, uma, uma atividade económica muito importante no, no nosso país e que eu espero que continue no futuro com, com, com mais sucesso ainda muito obrigado
0: obrigado, obrigado Oh, Justino, eu, eu, eu vou começar aqui, começo normalmente com esta, com esta pergunta, apesar de Justino ser um, um homem das finanças e da gestão, eu acredito que em criança já pudesse pensar algumas destas coisas, mas tivesse outros sonhos, o jogador de futebol, o bombeiro, o cientista ou até o enólogo, o que é que o, o, o Justino criança queria ser quando fosse, ainda, ainda se lembra? Ora
1: bem. O jogador de futebol podia ter sido, mas eu na altura dizia que tinha queda, não tinha onde cair, e portanto foi logo, rápido, perceber que não era para jogador de futebol que eu iria. Eu não tinha assim grande de infância mesmo, não me recordo. Lembro-me de mais na adolescência ter aquela, um bocadinho, uma fixação para ir para, para a polícia judiciária. Lembro-me perfeitamente disso, eu devia ter os meus 15, 16 anos. E já estava um bocadinho filado nisso e depois guardava recortes de, de artigos de jornais e de crimes e até tinha uma, uma capa lá em casa que a minha mãe me chateava imenso com aquilo. Mas que é isto? Isto é assim uma coisa um bocado mórbida porque era tudo o que era mortes. e uh, Isto mais na adolescência. E depois, uh, recordo-me também perfeitamente e fui para a economia. Uh, ainda hoje sei quem, é, quem foi a pessoa, um dos principais responsáveis, o professor David Brandão. Que no secundário me dava economia e, e me deu o clique. Portanto, foi uma coisa que eu... E, e porque a economia? Não, não, não lhe sei explicar, a não ser que eu acho que a economia mexe com tudo e, portanto, não há dúvidas que não há nenhuma área da nossa vida em que não tenha de alguma forma, com maior ou menor proximidade, o tema da economia, da gestão dos recursos, dos recursos mais escassos, das opções, das alternativas, dos custos de oportunidade. Portanto, no nosso dia-a-dia -dia nós somos confrontados com muitos dos temas que mudaram para a economia depois para o, para o, para o, para o mundo da gestão, no fundo. O poder gerir é ter a responsabilidade de gerir e para mim isso é um, é um estímulo com muita responsabilidade.
0: Antes, antes de, de chegar ao mundo do vinho, depois depois é, é, aqui é o período que, que nos vamos dedicar mais, o Justino, além de ter estado em diferentes, em diferentes países também esteve em várias indústrias, pelo menos do que eu consegui perceber, e coisas bastante diferentes, calçado, siderurgia, informática, esteve em África, Espanha, Portugal. Como é que, como é que foi esse caminho diversificado? Imagina, há, uma, há uma época da vida em que a pessoa vai, vai atrás do sucesso e vai encontrando, encontrando os, as oportunidades que, que surgem. Mas como é que esse caminho depois, indo ao final da pergunta, leva ao, ao vinho?
1: Como é que cheguei aqui? Muito bem. Eu, no, eu, eu portanto, eu quando falo da minha atividade profissional tenho que, que separar dois momentos. Portanto, o, o momento em que, como adolescente que precisava de dinheiro, eh, comecei a trabalhar e, portanto, como muitos adolescentes começam a trabalhar no período de férias, na altura do verão, e, portanto, eu comecei a trabalhar com 16 anos eh, numa pastelaria, tinha a particularidade de ser uma pastelaria, que é uma chatice porque as pessoas tomam o pequeno almoço de manhã cedo e, portanto, se eu... Se eu não tivesse cuidado com as horas a que me deitava, chocava depois com a hora que tinha que começar a trabalhar e, portanto, foi logo uma gestão que eu comecei a fazer do tempo e das opções. Portanto, eu comecei durante o período em que ainda estava no secundário a trabalhar numa pastelaria. Também trabalhei em fábricas no período de verão, que se aproveitava para limpezas Trabalhei em fábricas, na verdade trabalhei em duas, trabalhei na, na Toyota e na Philips, isto antes de acabar a licenciatura e depois, quando acaba a licenciatura, aí a, a coisa muda de figura, porque realmente comecei a minha atividade profissional a 100%. Aliás, eu comecei a trabalhar ainda, não tinha acabado o curso, porque durante o último ano do, do curso tínhamos que fazer um estágio e a empresa onde eu fiz o estágio, depois acabou por me convidar e foi logo para mim a minha primeira grande contratação, porque eu basicamente ia lá um dia por semana, uma manhã por semana, e já tinha um salário, como todo o portátil, portanto aquilo foi ótimo para mim. Mas depois quando entro, e aí é que, que recordo-me perfeitamente, porque é uma data que, não, que nunca vou esquecer, porque tive a entrevista no dia 11 de setembro de 2001. Portanto, foi quando eu comecei a trabalhar no grupo Ferpinta, na altura, quando saí da entrevista estava o mundo inteiro a olhar para as televisões portanto, eh, ao fim de muito pouco tempo eh, de ter começado a trabalhar acompanhava tudo que eram os negócios da África e entrámos dois naquele, naquele momento e portanto um dos dois que não fui eu, foi convidado para ir para Moçambique o meu colega que ainda hoje está no, no grupo pessoa que eu admiro e gosto imenso eh, por motivos pessoais não pôde ir e portanto fui eu para Moçambique e a verdade começou aí uma uma decisão que eu tomei na altura, que foi ir e, e deixei cá a família, deixei cá tudo, era muito novo na altura, ir para Moçambique é uma realidade bastante diferente da nossa. Talvez tenha sido o, o momento da vida em que eu aprendi mais e mais depressa, portanto tive mesmo que que aprender rápido. Eu, eu decidi que durante os primeiros anos de carreira, enquanto não se tem filhos, enquanto não se tem uma série de outras responsabilidades e limitações eu queria conhecer várias realidades, portanto foi um bocadinho essa a motivação de, de conhecer várias empresas, vários países, a verdade é que de todas as empresas onde estive, fui sempre eu que tomei a decisão de em determinado momento sair, não é que isto seja muito relevante, mas foi assim, portanto a verdade também é que chega ao final de algum tempo, depois de estar em Moçambique, depois de ter estado bastante tempo em Angola, ter estado no ramo da de produtos siderúrgicos, ter uh, trabalhado uh, em produtos de descanso em Madrid de, e sempre com, com prejuízo para a família, se quisermos, porque estava muito tempo fora, muito tempo ausente, para além das viagens que fazia, de ter voltado a Portugal, ter estado na, na área das tecnologias de informação uh, quer dizer, chegou uma altura em que já casado e com dois filhos uh, eu próprio tinha que, tinha que abrandar um bocadinho porque não era, não era compatível com Uh, com, o, com, a, com a família que tinha e com as responsabilidades que tinha e portanto foi nesse momento que eu lembro-me que estava no, no ano em que fui contactado um, para, por uma empresa de recrutamento o Med Hunter de Lisboa na altura uh, disseram-me que havia um projeto de uma empresa na área dos vinhos e aqui já estou a chegar à, à Quinta do Crasto um, e eu recordo-me perfeitamente foi muito engraçado, eu funciono um bocadinho assim eu vim a uma entrevista, aliás a primeira, as primeiras entrevistas foram com uma empresa de recrutamento, presumo com vários candidatos, depois haveria uma, uma short list, uma lista mais reduzida dos candidatos triados, digamos assim, pela, pela, pela empresa de recrutamento, e vinha uma entrevista em que estava o Dr. Jorge Quete, que é, que é o responsável, o grande responsável por este projeto, e estavam o Miguel e o Tomás, os filhos do, do Dr. Jorge Quete. E eu acho que foi nessa reunião, depois, claro que isto foi uma primeira reunião que eu presumo que ele tenha tido com outros candidatos também, mas eu nesta reunião tomei a decisão de ficar cá e posso lhe garantir que não, se que não, que ficar, se fosse o escolhido.
0: Exato. Não
1: sabia ainda que iria ser. E sem falar de valores, sem falar de remuneração, nada, porque, porque gostei das pessoas, o Dr. que é uma pessoa encantadora uma pessoa encantadora com quem tenho aprendi aprendido imenso é uma referência que nós temos uh, na empresa e fora dela e tem este dom extraordinário de não estar não estando, está presente uh, e portanto foi assim que eu cheguei ao mundo dos vinhos em 2000 e uh, em 2000 e eu há pouco disse que foi em 2011 foi em 2001, em 11 de setembro de 2001 portanto foi em 2011 que eu entrei aqui na Quinta do Crest
0: uhum.
1: então, os, os anos passam depressa
0: eu sei que no vinho só só pode falar sobre a quinta do Craste, mas mas obviamente vai-se conhecendo a realidade, vai-se conhecendo o mundo do vinho. Sinto que que esse sentimento de haver uh, alguém que tem uma presença maior, uma história, um, um, um legado, às vezes é uma pessoa que transmite também um, um legado que vem de trás, é algo que é um pouco diferente do mundo do vinho e outros setores por onde, por, onde, por onde passou, ou seja, ou seja, obviamente que a gestão financeira, tudo, a administração, é tudo fundamental porque o vinho é um negócio exatamente é um negócio também, não é? Mas, mas entram aqui outros, às vezes outros oh, 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 oh. outros fatores que, que fazem sentir de uma forma diferente.
1: Rodrigo, eu diria que, que mais do que o setor são, sobretudo, as pessoas. Eu, eu trabalhei em várias empresas e, e aprendi em todas as empresas. Aliás, eu penso e acredito mesmo nisto, nós aprendemos hum, aprendemos com, com tudo, com tudo, com o que é correto, com o que é incorreto, também aprendemos. Aprendemos com o bem, com o mal, portanto, sobretudo, com o bem, aquilo o que devemos não fazer. Exatamente, <risos> o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E, portanto, eu acho que é sobretudo uma questão de, de, de personalidade e, de, e das pessoas, portanto, independentemente dos setores onde estive. Eu, por acaso, se calhar não é por acaso, é porque o meu perfil também se adapta melhor a essas realidades, trabalhei sempre em empresas familiares. Portanto, e, 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 e muito rapidamente, portanto, provavelmente também com a minha, a minha personalidade isto foi mais fácil de ser assim. E trabalhei com diferentes realidades, portanto, em todas as empresas onde, onde, onde trabalhei aprendi, aprendi imenso com todas as pessoas. É óbvio que houve coisas que eu, que eu vi que, que era capaz de fazer, houve outras, aliás, em alguns momentos as decisões que eu tomei também foram condicionadas eh, por questões mais de, de, de comportamento, de princípios, de valores do que por, outra, por outro motivo qualquer, portanto, em todas as empresas onde estava, estava muito bem portanto, nunca, nunca, não é como nos jogadores de futebol que mudam para ganhar o dobro ou dez vezes mais, nunca foi a, sua, a motivação. E, portanto, respondendo à questão, eu acho que é sobretudo com as pessoas. E depois, claro que há pessoas que são pessoas muito carismáticas, com, mas isso é uma coisa que ou se tem ou não se tem, quer dizer, não, também não é fácil de... Eu, de repente, se quiser ser carismático, se não for, não, não vai funcionar. Depois, pessoas carismáticas, pessoas com com uma generosidade como aquelas que nós às vezes encontramos na vida se calhar no setor do vinho tem, todo, tem toda uma história mais interessante para contar também e acaba por, por encaixar perfeitamente, mas eu diria que tem tudo tem muito mais que ver com as pessoas do que com o setor propriamente dito, encontramos pessoas boas em todo lado Sim, o
0: setor, o setor é, é feito de pessoas, não é? Sem, sem, sem pessoas não há nada não há, não, não, não há marcas não há vinhos, não há não há nada. Mas não valia a pena ver nada, se me Se calhar correndo o risco de estar a insistir aqui numa, numa, numa pergunta que vai ter uma resposta que, que vai no mesmo sentido, mas sentiu que, que estava a entrar num setor que era um pouco diferente em termos de organização, de mercado, de, de, de lógica, de, de empresas. Eu se sou sincero, não, não conheço qual é que era a realidade da Quinta do Crasto em termos de organização, antes do, sei que se era uma empresa familiar, já com o crescimento eh, acentuado, mas também sei que conheço o setor, que é um setor ligado à agricultura, não é? Sobretudo. Claro. É, que muitas vezes a parte da organização financeira, etc., precisa de, de ajuda e precisa de mais desenvolvimento. Sentiu que o setor do vinho, independentemente de falar da empresa em concreto, era um setor também diferente com muitos players, com a própria distribuição, a própria comercialização, com muita gente envolvida, que não era, às vezes, vezes não é, acaba por não ser linear, não
1: é? O, o setor do vinho tem, tem, eu penso, que tem uma questão normalmente na, na base de muitos projetos, que é um, um gosto e uma paixão pelo, pelo, ou, ou por uma ligação muito próxima à agricultura ou por relações familiares. Um, e a verdade é que os projetos e as empresas desenvolvem-se, muitas vezes isso é fundamental para o arranque, é, é fundamental durante o percurso, mas depois, em função também da dimensão, muitas vezes é esse o problema, é, às vezes é, há uma dimensão ótima e a partir dali o risco começa, se, não, se, não, se outras coisas não acompanharem, o risco começa a pesar mais. É, e sim, é um setor que tem uma, uma grande heterogeneidade de, de, de estruturas, de empresas, de umas muito bem organizadas, sejam familiares ou não, mas conseguiram-se organizar e portanto têm uma gestão mais profissional, outras com uma gestão ainda muito informal, muitas vezes pouco profissional. Bem, esse é o, se quisermos, é um bocadinho o karma da economia portuguesa como um todo, que predominam as empresas, as pequenas e médias empresas e a esmagadora quase a totalidade delas são um bocadinho familiar, mas também é verdade que a mudança de gerações para as gerações mais novas tem dado aqui um impulso muito grande, eu, 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 eu testemunhei isso, portanto, eu tenho 47 anos, comecei a trabalhar num contexto e, e apanhei várias realidades, quer de, de realidades mais próximas por onde passei, quer por, por empresas que fui acompanhando, ou que conhecia também, e posso, posso dizer que eu acho que hoje as coisas estão bastante diferentes. Claro que ainda existem casos em que a profissionalização dos modelos de gestão são uma necessidade completamente premente e, que, e muitas vezes isso é o, condiciona o destino das empresas, mas também começamos a ter muitas, muitos bons exemplos de, de empresas que conseguiram fazer essa transformação. E, e olha, a Quinta do Craste é um bom exemplo disso mesmo, a Quinta do Craste é um exemplo disso mesmo, eu lembro-me perfeitamente quando, aliás eu venho para a empresa, porque o Dr. Jorge Quete, que trabalhou na banca praticamente a vida, a vida toda, vice-presidente do BPI, já reformado, investiu tudo o que tinha neste projeto, com a paixão enorme que tem por este, por este projeto e, e essa é também uma responsabilidade que nós, ele não, ele não a passa diretamente, mas nós temos sentimos esse legado e, portanto, queremos levar isto em frente também. Um, Claro que com, com, com 70 e muitos anos o que ele precisava era de alguém que o apoiasse, porque na parte da gestão mais financeira era praticamente ele que estava, tinha aqui alguma assessoria externa, mas a empresa já tinha alguma dimensão. A verdade é que de lá para cá foi crescendo, sempre, todos os anos tem vindo a crescer. Hoje já somos 100 pessoas nas empresas. Uh, faturamos 10 milhões de euros e, portanto, estamos a falar de triplicar uh, sensivelmente a este a este crescimento, é triplicar quer faturação, mais de triplicar quer o número um, o número de quadros que tínhamos conosco. Isto hoje é um é um desafio enorme, uh, sobretudo numa região que é uma região uh, que é uma região que está envelhecida, uh, é um dos grandes desafios que, que eu acho que a região do Douro tem para, para enfrentar, que é uma região com uma beleza única e, e nós muitas vezes, também é normal, no dia-a-dia dia não nos apercebemos muito daquilo que temos à nossa volta e depois quando vem alguém de fora é que nos diz aquilo que nós temos e nós parece que ficamos muito admirados. O Douro é uma região única, tem uma beleza fantástica, não é por acaso que o negócio do, do turismo, os negócios associados ao anoturismo têm vindo a crescer e eu penso que terão todas as condições para se desenvolverem no futuro se não se, não se fizerem as, muitas asneiras algumas vão ser feitas com certeza, mas não muitas mas não deixa de ser uma região que está muito envelhecida, empobrecida não tem fatores de atratividade das gerações mais jovens portanto, muito pobre e, e isto são duas realidades quase antagónicas, como é, que nós, como é que nós conseguimos fazer com que esta região e explorar o potencial todo que a região tem com esta base e, portanto, isso é um desafio, é uma responsabilidade das empresas que estão, das autarquias, de, de todos nós. Portanto, tem havido uma transformação e, e, para voltar um bocadinho à sua pergunta, eu penso que, com as gerações mais novas, eh, as coisas tendem a, a funcionar de uma forma, de uma, de uma forma diferente. O, o setor dos vinhos é um bocadinho diferente de todos os outros, não há dúvidas. É um bocadinho, agora respondendo mesmo à, à sua questão, é um bocadinho diferente. E eu, quando cheguei aqui, gostei imenso. Uh, uh, nós conseguimos muitas vezes estar a trabalhar num contexto diferente, eu, se, eu a vender se não era propriamente como deve imaginar o mesmo glamour de estar a falar com o um cliente uh, do que é hoje estar na quinta do Crasto a falar com clientes e a, e a promover aquilo que nós fazemos. Portanto, são, são coisas completamente diferentes, o negócio do vinho e a beleza da própria região e muitas vezes das instalações e todo o património que existe à volta do do setor, acaba por ser, ter aqui também o seu encanto e acaba por, por isso também ser diferente, sem dúvida.
0: Muito bem. Tocou, tocou aí em, em vários pontos que eu que, eu, que, eu, que eu vou tentar desenvolver mais à frente, mas tocou, tocou aí num ponto que, que eu gostava de saber um bocadinho mais e porque acho que pode ser, pode ser bastante relevante para algumas pessoas que nos ouvem, para as, para as empresas e tem a ver também um bocadinho com, com o trabalho de casa que eu, que eu fiz, um, que, é, que é a questão da, da gestão e da tomada de, de decisão uh, e, e, e li alguns, num dos artigos que li sobre, sobre, sobre a Quinta do Crasto e em que o Justino uh, intervi que com algumas mudanças que fizeram também com tecnologia, passaram a ter, eh, ter mais informação para a gestão. Não te, muitas vezes quando as empresas têm, por exemplo, a contabilidade só externa, só têm de reportes de x em x tempo e algumas quase anual e, e sabemos nós o que é que eles dizem. <risos> que Para quem, para quem não percebeu, não, não dizem nada. Eh, e eu percebi que foi uma das mudanças que aconteceu, foi terem mais informação, mais em tempo real, e se hoje cada, se há 15 anos era fundamental hoje, com as mudanças no mercado, é, é, é crucial. Estou a dizer algo que é real, estou a tá. uma mudança, sim. Eu,
1: eu vou tentar não ser muito maçudo e muito técnico, mas uh, uh, na realidade eu quando entrei no, no Crasto em 2011, a contabilidade era feita fora. E, portanto, para uma pessoa que veio assumir a responsabilidade financeira da empresa era difícil para mim, e lembro-me perfeitamente disto no início, ou ao fim de um mês, ou pouco mais no um mês, eu disse, não, isto não, isto não, não pode, <risos> pelo menos eu não conseguia, porque recebíamos telefonemas, basicamente os fornecedores a perguntar, ligavam-me colegas aqui de, de algumas áreas, que os fornecedores ligavam para saber do pagamento de uma fatura, e depois ligavam ao diretor financeiro, e o diretor financeiro não fazia a menor ideia do do que era a fatura, onde é que ela estava, se estava paga, se estava contabilizada, se sequer se tinha chegado, essa marca. Portanto, aquilo era muito complicado porque nós fomos crescendo, o processo com a contabilidade fora, o processo físico era, as faturas chegam à empresa e aí já vem, já havia alguns procedimentos de controle interno muito interessantes, mas morosos, porque era validada pelo, pelo responsável que fez a compra e depois aguardava um transporte de, do Douro para o Porto, para ser aprovada pela administração, no fundo assinada no, no papel, de, daí ia para a empresa de contabilidade, também não estava cá todos os dias, portanto, portanto veja bem que se o enólogo ou o, tipo de, o colega da viticultura ou alguém que fez uma compra estivesse a viajar, portanto, aquela fatura estava ali durante uma semana, duas semanas, a aguardar validação. Portanto, era muito frequente eu receber um, documentos do Douro, uma grande parte deles, se calhar, já estavam vencidos, e, portanto, isto do ponto de vista de gestão financeira, para mim, era muito complicado. E, portanto, uma das primeiras decisões foi, claramente, a implementação de um ERP. Portanto, nós uh, implementámos um ERP na empresa em 2012, portanto, eu entrei em julho de 2011 e em 2012 implementámos o ERP. Para quem implementa e quem sabe que são estes processos, no pain, no gain, portanto, há sempre uh, uma dor associada à implementação, porque é uma transformação na empresa esse foi só o primeiro passo a implementação de um ERP com os diferentes módulos que nos pediu, que permitiu ter numa plataforma uma autonomia enorme. O segundo passo isto ainda foi feito com a empresa que, que estávamos a trabalhar uh, com a contabilidade ao mesmo tempo criámos, começámos a criar uma estrutura interna para podermos internalizar a contabilidade e ter total autonomia, esse foi logo o segundo passo portanto a partir do momento que tínhamos o ERP com a vantagem de termos tido acesso à base de dados histórica, portanto a empresa de contabilidade trabalhava com o mesmo sistema e, e facultou-nos, portanto nós não perdemos esse histórico, é um problema às vezes na transição ou na implementação de, de softwares de gestão. Um, implementámos o, o, o Primavera e hoje eu diria que se essa é alguém que nós íamos voltar ao modelo antigo, não é possível, de todo, não, não é possível. Depois lá para cá implementámos outras ferramentas, implementámos um software de gestão documental precisamente para agilizarmos o processo de aprovação de faturas. Portanto, nós hoje conseguimos com, um, temos dois pontos de entrada dos documentos na empresa, no Porto e no Douro, e conseguimos no dia em que uma fatura chega à empresa, ela é encaminhada, é validada, é aprovada, é contabilizada, é provisionada e portanto, no próprio dia nós conseguimos ter uma, uma informação um, muito atualizada de tudo, quando olhamos depois para a parte financeira, depois implementámos um, um software de gestão de manutenção ou de equipamentos, se quisermos, porque uma quinta, nós não somos uma quinta muito grande, mas, mas temos já uma área e uma dispersão de equipamentos que é, e portanto tínhamos a necessidade de gerir melhor todos, todo esse parque de equipamentos que, que tínhamos e que temos, e portanto hoje temos uma aplicação que nos permite perceber quanto é que nós gastamos em cada, em cada máquina, muitas vezes perdia-se um bocadinho esta, não tínhamos esta noção, chegava ao fim do um ano e se calhar se estamos a gastar ali uns milhares de euros naquele equipamento mais vale comprar um novo porque esta informação perdia-se porque nós não tínhamos este detalhe um, mais recentemente implementámos e eu provavelmente vou-me esquecer aqui de alguma coisa implementámos um, um software para a gestão da parte da vinha e da adega uh, o VINUS integrado com o Primavera portanto a base de dados é a mesma portanto nós hoje trabalhamos stocks um, e, e tudo o que são operações de uma forma completamente também uh, transparente e em tempo real, com uma base de dados única. Um, e do ano passado implementámos, o ano passado, há dois anos, implementámos, começámos a utilizar a ferramenta do Power BI, porque com, com este manancial de aplicações que tínhamos, já podíamos ter aqui uma parte analítica com mais algum detalhe em tempo real. E, portanto, isto permite-nos que hoje, por exemplo... Nós, quando queremos analisar as vendas da empresa, podemos fazê lo em tempo real em qualquer momento, do, do, em qualquer dia do mês, portanto, a partir do momento que a fatura esteja emitida, portanto, todo o sistema disponibiliza a informação das capacidades dos mercados, da marca, o preço médio, a variação homóloga, o desvio ao orçamento, portanto, isto tudo é muito dinâmico e eu sentimos todos aqui que foi um, um passo muito importante e que nos permitiu, que, por exemplo, nas reuniões, as reuniões sejam muito mais focadas, muito mais produtivas mas isto não significa que o percurso está concluído, portanto nós temos ainda muita informação que gostaríamos de ter e que, e que temos trabalhado de uma forma diferente, mas sim, foi, foi uma transformação muito grande para, para melhor, isto é reconhecido por todos, e, e quando queremos crescer, e quando queremos crescer de forma sustentada e, e, e ter noção e ter, ter informação disponível é, é sempre melhor do que não ter informação o nível de risco reduz-se drasticamente. Portanto, pelo menos decisões que nós tomamos com informação uh, e, e ao nível da gestão é isso que, que nos preocupa a quem tem que tomar decisões, é recolher o máximo de informação para depois poder tomar a decisão. Uh, foi, foi um processo.
0: Com com, com com as novas ferramentas que, que começam a surgir, uh, começam a surgir, não, já vem a surgir há bastante tempo, mas uh, seja nós e o Power, Power BI também, também, também ajuda muito a, a transformar essa, toda essa produção de informação em dados mais, mais relevantes para a tomada de decisão, mas hoje também precisamos a ter inteligência artificial começa-se a conseguir prever mais eh, eu sei que na viticultura etc cada vez mais difícil, mas há ferramentas de, de, de medição mas na gestão, também falando nas vendas, eu do nosso tema mais querido no Mind12, a parte, a parte comercial e do marketing, começa-se a conseguir tomar, eh, antecipar eh, tendências, mercados que começam eh, a florescer, outros mercados que começam, por algum motivo, a fraquejar e perceber o, o que é que se pode estar a fazer bem ou fazer mal, se, se, o que é que se mudou o que é que não se mudou ou seja, começa-se a conseguir ter essa informação mais rapidamente?
1: Eu acho que o, o, a questão coloca, e portanto eu aqui estou a pensar em duas áreas diferentes, uma é ao nível, por exemplo, da viticultura, onde nós temos algum apoio tecnológico para poder fazer a antecipação de alguma... Quando queremos fazer, temos o projeto Patxene Vinhas, que começou com a necessidade de preservar o património de uma vinha centenária que nós temos, a Vinha Maria Teresa e já começou há, há longos anos, e aquilo começou de uma forma muito simples, é muito fácil de explicar, nós temos ali cerca de 4.7 hectares, com 30 mil pés de, de videira, e nós não sabíamos as videiras que tínhamos ali. Portanto, todos os anos morriam videiras e nós íamos plantando, e portanto aqui a 50 100 anos não tínhamos uma vinha maria-tereza, teríamos uma vinha qualquer diferente daquilo que era a vinha maria-tereza. Portanto, a necessidade foi identificar as castas que tínhamos, para que quando morre uma videira, replantarmos a mesma espécie e preservarmos essa identidade. Só que depois a preservação da identidade da vinha faz-se não só substituindo as, as plantas que morrem pela mesma espécie, mas, sobretudo, e a montante evitando que elas morram. E aí entramos numa outra fase do projeto que foi, com, e está a ser ainda desenvolvido, nós já temos a vinha toda, piqueta, uma pictagem completa da vinha com geocódigo em cada ponto, portanto conseguimos saber exatamente aquele geocódigo que corresponde a que planta, Uh, agora estamos a trabalhar a parte mais de inteligência artificial, tecnológica, de perceber quais são os fatores e as condições e as variáveis que influenciam no, na longevidade das, das plantas. Portanto, isso é um trabalho que, que ainda, tem, uh, ainda tem algum percurso para ser, para ser feito. Uh, ao nível das vendas, mais ajudante, nós temos um modelo de distribuição, nós, Quinta do Craste em particular, nós não temos distribuição uh, direta ao... ao ao ponto de venda, ao restaurante, à garrafeira, portanto nós temos, em cada mercado onde nós temos, nós temos um, um importador, no mercado nacional temos um distribuidor exclusivo, que depois faz a distribuição a subdistribuidores, e portanto o nível de informação e de pontos de consumo está mais a este nível, portanto tendências, no segmento em que nós estamos as coisas também não são assim tão eh, dinâmicas quanto isso. Claro que há situações como o hábitos de consumo, tendências de consumo, que nós temos que estar atentos, eh, mas nós estamos num, num segmento que eu diria que é realmente um. Eh, é um no posicionamento em que estamos, é um, é um segmento, uma faixa de mercado muito pequena. Portanto, o grosso do mercado, um estudo da Nilsson de alguns anos, ao nível da distribuição, portanto, eh, 75% do mercado está nos, nos vinhos com um preço de até 3 euros. De 3 a 5 euros estará cerca de 24%, acima dos 5 euros está 1%, é 1% do, do volume de vinho que é movimentado nos supermercados, acima dos 5 euros. Portanto, nós temos um preço médio acima dos 7 euros, estamos realmente numa, num, num segmento que é, que é um, bocadinho, um bocadinho diferente. Não há dúvidas que a informação, eu diria que a inteligência artificial, a informação que, tem, que se tem é sempre, é sempre muito útil. Hum, e, e ela vai existir e vai, 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 vai ter impacto. Aliás, recentemente alguém me falava sobre a questão da inteligência artificial, a pessoa que nos dá aqui apoio na, na área do, das redes sociais e do marketing digital, e me alertou para esse tema que eu não, não, não vinha acompanhando e, e, e vi uma entrevista que ela me sugeriu que disse do ex-CEO da Google, que saiu precisamente com a perfeita noção de que as coisas estavam a por um caminho que, que nós não sabemos muito bem. Portanto, o nível de risco é muito elevado. Eu acho que nós não temos realmente noção do que é que poderá vir por aí. Uh, também não é muito que nós possamos fazer, muitas vezes. Uh, Portugal não vai ter aqui grande, vai vai sofrer, como em muitas outras circunstâncias, vai sofrer as consequências dessas transformações. É óbvio que a, a informação que nós hoje temos e o tipo de ferramentas que temos nos permitem, de uma forma muito rápida, tomar decisões nos permitem orientar e nos permitem, e temos que estar atentos, eu recordo-me por exemplo um um dos vinhos mais recentes que nós lançamos, o Cresto Altitude, que é um vinho um, com menos extração, um vinho mais leve, com teor de álcool, de álcool mais baixo, um bocadinho uh, para dar resposta a uma tendência de consumo e de procura no mercado de pessoas, não são só gerações mais novas, eu também gosto desse vinho, gosto de um vinho típico do Douro e gosto de ver esse vinho com alguma frequência também, portanto, um, e isto veio através do mercado, veio através de um, de um cliente nosso que nos lançou este desafio, dizendo: vocês têm fruta espetacular, vocês conseguiam fazer aqui um vinho uh, do estilo, estilo Borgonha, mas nós é um estilo Douro, portanto, nós temos um estilo Douro menos traído. Um, e, portanto, isto também é muito importante estar atento uh, àquilo que o mercado nos diz e, portanto, trazer essa informação. Claro, depois com ferramentas nós podemos cruzar e fazer correlações de, de informação que temos de vários mercados de, um, e tomar decisões. Eu acho que o futuro passa muito, claramente, passa muito por aí. Isto é um desafio porque, sendo um, um, um setor muito tradicional e no nosso caso em particular...
0: Era isso que eu ia perguntar. Nós... Também é preciso às vezes resistir uh, sim, sim. Às, às coisas brilhantes e às, às mudanças rápidas, etc. Não é? um,
1: cada modelo é o seu modelo, portanto nós... Um, temos criado alguns produtos novos, mas claramente que não há velocidade de outras realidades que vemos, e todos sabemos de empresas, que se calhar num ano lançam não sei quantos rótulos diferentes. Aliás, eu lançava o desafio a qualquer uma das pessoas que não está aqui a ouvir hoje de ir a um supermercado, a uma, à zona da garrafeira, a uma grande superfície, e tentar ver se conhece algum daqueles rótulos. Provavelmente conhecerá 10%, se tanto, de todos os vinhos que lá estão. Uh, e se forem consumidores habituais de vinho, portanto se não forem não conhecerão 1%, porque os rótulos vão mudando, os vinhos são os mesmos são as cores, são e, e pronto, o marketing muitas vezes tem este, tem este efeito eu acho que em determinado momento quando costuma-se dizer que menos é mais, e portanto como nas redes sociais, como na questão tem que haver uma, um equilíbrio um, um equilíbrio um equilíbrio ideal, correto, mais aproximados para que não haja um exagero também na informação porque muitas vezes acaba por se transformar também em algum, em algum ruído é muito difícil alguém chegar a uma prateleira de um, uma grande superfície eu quase que que feche os olhos e pega numa garrafa quer dizer, não, não, não tem, tem informação possível para...
0: Tenho tem, tem algumas perguntas eh, relacionadas com isso, entretanto tenho aqui uma pergunta da Evita e do Diogo que eu vou pedir para esperarem um bocadinho que eu já vou são super relevantes, mas já vou colocar só terminar aqui esta, esta área. Precisamente o Quinta do Crasto é algo que eu acho interessante. Bom, são, são 200 hectares, mais ou menos um milhão e meio de, de garrafas e nas marcas, pelo menos tirando aqui as, as parcerias, e cases, uh, e a marca Craste é só uma marca. Ou seja, há, há, há vários vinhos dentro dentro da marca, mas há sempre aqui a presença da marca Crasto, tirando aqui uma ou duas exceções que, que eu já vou, já vou perguntar. É, e isso não é tão usual de se ver assim, ou seja, não, não há aqui nenhuma tentativa de é, ok, agora vamos lançar esta marca para aquele mercado e vai ter aquele nome, agora vamos lançar para aquele distribuidor e vai ser outro nome e vamos ter aqui... Aqui multimarcas e queremos é fazer com quantidade, com qualidade, com mais qualidade, não interessa, mas ou seja aqui é esse zelo pela marca Craste esse fortalecimento sempre da marca da Craste marca Temos aqui a exceção, que até levantou alguma polémica, pelo menos fora, se calhar para vocês internamente não levantou nenhuma polémica, das, das marcas para a uh, que vem que vem com outros, com outros nomes. E depois as parcerias, que aí são casos diferentes de posicionamento muito alto. Mas a decisão é sempre essa, é okay, que sair daqui sai, sai como um crasto.
1: Nós gostamos imenso da nossa marca, achamos que é uma marca grandíssima, que aporta muito, muito valor e sim, nunca sentimos a necessidade de estar a desenvolver produtos sobre baixo de uma marca diferente. Aliás, a tendência tem vindo a ser e cada vez mais, e acredito que no futuro, Uh, será uh, colocar a tónica naquilo que é Crasto. Uh, crasto hoje é, um, é uma marca de referência com, com muita notoriedade uh, associada à qualidade e, portanto, é, é um facto que nós... Uh, eu vou contar aqui uma, um, uma histórias que posso contá-la porque vem a propósito daquilo que é marca e de como é que a marca uh, uh, atingiu a notoriedade que tem hoje. Claro que muitas vezes nós gostamos de perceber como é que chegamos aqui o que é que fizemos bem, o que é que fizemos menos bem, tentar melhorar isso. Eu, quando entrei aqui na empresa, em 2011, lembro-me perfeitamente de muito pouco tempo ter ido a uma prova das categorias especiais. Isto para ir para explicar como é que eu, muito rapidamente, ao final de muito pouco tempo de estar na empresa, percebi o que é que é a consistência de qualidade para nós. E depois, por outras razões, também percebi o investimento brutal, enorme, que nós fizemos em património em vinhas, que nos permite hoje controlar 70, 80% daquilo que é a totalidade de, 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 de vinho que nós produzimos, que é um rácio que provavelmente não é muito frequente no setor, portanto será um rácio provavelmente invertido, mas eu lembro-me de ir a uma prova das categorias especiais e, portanto, está, estava a equipa de inologia, estava a administração, mas o Miguel e o Tomás que acompanham também mercados não é que esteja a administração, estava lá a equipa comercial toda, Pedro, a Rita, o Tomás e o Miguel, e estava lá eu a acompanhar aquilo para aprender. E eu só ouvia, não, percebia muito de inglês, e, e, portanto, aquilo, as provas são sempre com três possíveis lotes. E, portanto, era o lote A, o lote B e o lote C. Provava-se um, provava-se o outro, provava-se o outro, provava discutia-se ali algumas questões, mas estes, eles muito parecidos. Para mim eram todos iguais. E decidiu-se qual era o lote que se ia fazer. E naquele ano não se fez uh, as categorias especiais. Estou a falar de Maria Teresa, ou vinha da ponte, significa que aqueles lotes integraram no, que nós, no vinho que nós temos, que é o reserva de vinhas velhas. Claro é e, e aquilo correu a prova, terminou, fomos almoçar, cada um foi trabalhar, eu ao fim do dia antes de ir embora, passo no laboratório e perguntei, por curiosidade, qual era a litragem daqueles lotes. E posso lhe dizer que a diferença entre ter ido para um vinho ou ter ido para, o, para os outros, isto em 2011, representou mais de meio milhão de euros. Uh, meio milhão de euros de margem, não é? De, de faturação, é meio milhão de euros de margem, porque a diferença de preço é que nós vendíamos aquele volume é exatamente assim, porque são vinhos que têm uma procura muito superior à oferta, estão todos vendidos. Isto foi a primeira, e, e quando nós falamos hoje, e quando eu falo depois de ter uh, vivenci, vi, passado por esta experiência, a consistência de qualidade é isto, a consistência de qualidade é, se o vinho não tem aquela qualidade daquele rótulo, não é engarrafado. E eu acho que o mercado hoje valoriza imenso isto, hoje os clientes que vão dar 10 ou 11 ou 12 euros para uma garrafa de vinho, para já são clientes com um nível de conhecimento eh, bastante mais exigentes que eram há 20 ou 30 anos atrás, e preferem não ser enganados, e preferem ter ali uma marca, como existem várias, felizmente, mas isto para nós é absolutamente fundamental. E isto é a consistência de qualidade. Portanto, a consistência de qualidade não se consegue se nós não tivermos controle de matéria-prima e não se consegue se nós não tivermos muito claro o que é que estamos a entregar ao cliente. E o que estamos a entregar ao cliente, a par da consistência de qualidade, temos uma outra questão que é estabilidade de preços, nós não podemos fazer oscilar os preços em função de notas de, de artigos de imprensa hum, felizmente conseguimos não fazê-lo, e portanto eu acho que estes dois são coisas relativamente simples de explicar uh, muito difíceis de praticar no dia a dia muito difíceis de praticar e confesso que nós conseguimos se calhar noutras circunstâncias também não conseguiríamos como muitos não conseguem não, não, não estou aqui a dizer que somos nem mais nem menos, portanto, tentamos que estes dois pilares não sejam, não sejam de facto uh, postos em causa, portanto, uh, não sei se, se, se respondi direto responde, ou indiretamente.
0: Responde, responde muito bem e, e, e com dois, uh, dois exemplos que eu, acho, que eu acho fundamentais. A questão da não alteração de preço em função... Uh, de fatores que acabam por ser externos e que variam, as notas, as, as classificações, uh, o às o, o, vezes rotar se mais rápido do que, do que se pensa e, e a questão de, dessa decisão, que eu imagino financeiramente uh, que seja muito. Uh, Duros, dura, né, dolorosa, dolorosa. sobretudo para o financeiro, <risos> uh, mas, que, mas que depois no. É um negócio que se tem que pensar no médio e longo prazo, ou seja, essa, essa decisão que é dolorosa naquele ano, no futuro acaba por, por se pagar, não é? Mas, oh, oh,
1: oh, Rodrigo, mas é é que
0: se
1: desculpe só interromper, porque é giro, porque eu percebi naquele momento que não vale a pena perguntar qual é a litragem dos lotes, isso é uma pergunta que não se faz ali, e portanto, ainda hoje vou às provas e é, não é, prova-se, pode ser, pode não ser, e não interessa saber o que é que está ali, porque muitas vezes dentro dos próprios, das próprias opções há diferenças enormes, literalmente. Eu percebi bem a lição na altura, aprendi bem.
0: <risos> Vou aproveitar para pôr aqui, já que estamos a falar aqui da parte, não estamos a falar da financeira, mas o que implica na parte financeira, o, o, o Diogo Vareta fez aqui uma pergunta, por falar em formação em tempo real, estamos a falar há pouco, que métricas financeiras, três a 5 indicadores, podem ser consideradas essenciais na fase inicial do negócio efetivo.
1: Olha, a rentabilidade é muito importante, os prazos de recebimento e de pagamento também, uh, haverá um, haverão muitos, muitos indicadores, mas uh, uma empresa que tem transformação, uma empresa industrial, tem que ter uma margem sempre assegurada para poder depois fazer face a uma série de outros encargos que não estão... E eu penso que essa é, um, é uma das dificuldades muitas vezes. Porque tesouraria não é margem, liquidez não é, não é rentabilidade. Portanto, é absolutamente fundamental perceber quanto é que me está a custar fazer o vinho e quanto é que eu estou a vendê-lo, para perceber se estou a ganhar dinheiro ou não. E numa operação complexa, com um ciclo de exploração muito longo, é muito difícil se as coisas não estiverem minimamente controladas, é muito difícil perceber isso, porque há, há, vários, há várias fases da cadeia em que pode ser muito fácil perder um bocadinho, uh, perder um bocadinho essa, essa noção. Uh, depois depende um bocadinho da dimensão da empresa, de, da dimensão do portfólio, uh, mas os indicadores são relativamente simples, eu diria que é quase fazermos aquilo que fazemos lá em casa, que é perceber uh, onde é que nós estamos a gastar o dinheiro, qual é o rendimento que nós temos e o que é que nós podemos fazer com, com esse, se entramos numa área que vai exigir grandes investimentos, como é que vamos financiar esses investimentos? Um financiamento e neste setor nunca é de curto prazo, quando se começa a investir em vinhas nunca é de curto prazo, há histórias engraçadíssimas de pessoas com grandes marcas internacionais, há uma que diz que Alguém lhe disse, Pá, mas tu, tu, és, tu és milionário, e ele depois, eu antes de entrar no setor dos vinhos era multimilionário, agora é, é só milionário. Eu não consigo responder quais são os indicadores. Eu acho que indicadores de rentabilidade são absolutamente fundamentais e depois associados à rentabilidade, porque depois quando há financiamentos, quando há alavancagem, os prazos de recebimento também são muito importantes. Não interessa vender bem se o cliente não pagar, basicamente é isso que eu estou a querer dizer. O tipo não me pagou, mas eu vendi caro, portanto isso não resolve nada, não resolve coisa nenhuma. Portanto, o poder negocial, muitas vezes, mais do que indicadores financeiros, que é uma coisa que eu poderia estar aqui a, a falar bastante sobre isso, mas acho que a questão, a questão negocial acho que é muito importante percebermos exatamente e ter coragem de, se os fundamentos existem, e esta é uma questão também muito importante, eu não quero fugir à questão dos indicadores, eu acho que existem outras variáveis que são muito importantes. Se existem eh, fundamentos sólidos fortes, se existe uma marca com qualidade, com fatores distintivos, e o Douro tem tudo isto para oferecer, não é fácil, e não é possível reproduzir um vinho do Douro em qualquer outra região do mundo, ponto, isto é assim. Num... que é que nós não valorizamos isto? Porquê é que nós não conseguimos vender com um preço justo? Porque é que, se aquele cliente não está disponível para pagar o preço justo, eu tenho que procurar aquele cliente. O meu cliente, não de sítio qualquer, não tenho que me vincular aquele cliente, não tenho que me subjugar, não tenho que me deixar condicionar. E então, quando falamos de volume, cada vez mais é, é complicado depois fazer essa, essa gestão e ter essa autonomia. Portanto, é um negócio que exige algum cuidado e, e, e que, sobretudo, atendendo a um ciclo de exploração que é tão longo, eh, exige uma atenção permanente. Não, é? não basta fazer boa uva. Tem que se conseguir vinificar, tem que se conseguir ter uma marca, tem que se conseguir vender com margem, tem que se conseguir receber do cliente, portanto, em cada uma destas fases existirão alguns indicadores, não é preciso complicar muito, mas para perceber que esta coisa está a funcionar.
0: Falando, falando em, em, em clientes e, e recebimentos, porque nem sempre recebe da mesma forma no, no mercado de exportação e no mercado nacional... Vocês têm, têm, têm essas condições que são diferentes de muitos produtores, têm apenas um, um interlocutor, tem um distribuidor que faz, que faz esse trabalho convosco, mas, de, pelo que percebi, vocês exportam cerca de 60%, e estão em mais de 50 países. Ou seja, é, são, são muitos mercados, imagino que com dimensões completamente distintas, não é? É impossível estar em, em, em 50 mercados com grande... Com um grande, um grande volume, mas aproveito para perguntar como é que se, Primeiro, como é que se consegue chegar uh, a essas bandeirinhas, bandeirinhas todas, uh, que é importante para algumas coisas, mas depois também é preciso manter o foco no que eu imagino que sejam os vossos mercados uh, principais, não é? Que se calhar, não, não, não sei se se aplica a regra, regra dos 80 mas, mas normalmente não anda muito longe disso, não é? Não.
1: É verdade, são muitos, são muitos mercados, mas aquilo que acabou de dizer é exatamente assim. Portanto, é óbvio que ali a eh, meia dúzia de mercados tem um peso muito grande sobre aquilo que é o fatoração. Um, o nosso maior mercado hoje é o internacional, uh, e depois temos os mercados de exportação, uh, Brasil, uh, Reino Unido, uh, Suíça, um, uh, Macau, Bélgica, uh, Estados Unidos. Um, todos eles com características diferentes. Nós, porventura, a nossa estratégia de distribuição, a nossa política de distribuição é, 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 é o que é, portanto, nós optamos por ter um importador em cada mercado, tipicamente é isto que acontece. Nós conhecemos muito bem os nossos importadores.
0: Justinho, peço desculpa de interromper. Mesmo em mercados como Brasil, Estados Unidos, têm só o importador? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos acaba por também haver os Estados, não é? Porque tem aquelas questões... São, de... são
1: 50 países diferentes lá dentro. Pois. Mas neste momento temos um só importador e no Brasil também temos um só importador e não quer dizer que amanhã não possamos ter, se entendermos que são diferentes características e que do ponto de vista comercial fará sentido em cada região em cada estado ter um importador autónomo isso poderá ser feito porque vai na mesma de encontro a isto que nós entendemos quer dizer, que nós concentramos ali Porquê? Porque nós estamos a entregar a nossa marca nas mãos de alguém, é muito difícil e com isso estamos a abdicar de outras coisas é óbvio que estamos a abdicar de margem nós se estivéssemos na distribuição diretamente tínhamos uma margem de distribuição o que tínhamos também era uma grande dor de cabeça e a necessidade de ter uma estrutura orgânica completamente diferente e a necessidade de ter risco de cobrança muito superior àquilo que temos hoje portanto há aqui um trade-off entre aquilo que nós conscientemente abdicamos mas que sabemos e jogamos no sentido jogamos de uma forma diferente, queremos ter a segurança, ou de outra forma, era, era, era mais complicado. Portanto, a nível de distribuição, tipicamente, é isto que acontece. Os mercados têm características muito diferentes, é, é um facto, e é um facto também que exigem, exigem mais ou menos em função das características, nós temos pessoas que estão permanentemente a viajar. Uh, temos uma equipa comercial relativamente pequena para a dimensão dos mercados que temos é algo que estamos... Quando uh...
0: já perguntar isso.
1: Somos quatro nós temos quatro pessoas a tomar conta da área comercial, claro que o facto de estarmos concentrados uh, num distribuidor por mercado simplifica imenso o processo, é óbvio que se tivéssemos que lidar com 20 uh, ou 15 subdistribuidores por exemplo no mercado nacional uh, era mais difícil a pessoa, mas a pessoa que é o, o Pedro Almeida que acompanha o mercado nacional está permanentemente em contacto com o mercado e eu diria que são muitos mercados mas ainda há mais há empresas que estão em 80 e em 90 mercados portanto nós queremos descobrir mais mercados e muitas vezes mais do que o volume que o mercado representa é o facto de nós sabermos que temos ali os nossos vinhos e nós temos os nossos vinhos em todos os cantos do mundo isso é extraordinário às vezes acontece que pessoas que dizem oh, pá, tive de férias, fui ao hotel pá, tinha lá os vossos vinhos e se calhar nós vendemos para ali 10 ou 20 mil euros por ano, não tem problema nenhum, mas estão lá os nossos vinhos. E vai lá alguém, identifica-se com a marca e nós queremos estar ali.
0: Falou de algo que eu acho que é muito importante. Falou de entregar a marca. Muitas vezes não há essa sensibilidade que quando se está a fazer um negócio, não se está só a fazer um negócio financeiro e a entregar garrafas em troca de dinheiro. Está-se também a dizer assim... Esta empresa, estas pessoas vão ser os representantes desta marca em determinado mercado. E isso, isso exige muito critério, não é? Ou seja, isso, isso que também depois faz crescer a marca no, no, no mercado e depois globalmente, porque o, o mercado é global, não é? O que se faz num sítio muitas vezes repercute noutro sítio.
1: É exatamente isso, Rodrigo. Muitas vezes a cara da marca são os nossos distribuidores. Daí o rigor e o critério que nós temos, portanto. Se me perguntar assim, mas vocês não têm uh, problemas de, 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 de encobrar ou com, com os vossos... Nós temos uma relação com os nossos distribuidores, quase todos. Portanto, já tivemos algumas situações, mas eu diria que muito, muito, muito pontuais, muito residuais. Uh, nós conhecemos tal ordem, não é não é a primeira que eles são os nossos distribuidores. Portanto, há aqui quase que um, 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 um alimentar de uma relação, um estreitar de uma relação até nós conseguimos ter uma base de confiança, mas isto é a nossa matriz, portanto, eu aqui não sei muito bem, aqui não é uma questão muito tanto de estratégia, é a forma como nós sentimos isto, portanto, ou nós falamos a mesma língua, a vários níveis, e eu acho que no mundo dos negócios isto é importante, isto já foi muito importante no passado, em que não havia tanta burocracia, tanta tecnologia, tanta... Portanto, a regulamentação e as coisas funcionavam, porque a palavra valia, não é? Quando nós assumimos alguma coisa, cumpríamos. Costuma-se dizer que não havia contratos escritos, portanto, era um aperto de mão.
0: Aperto de mão valia.
1: Entretanto, entramos num mundo que eu acho que em determinados momentos parece uma selvajaria, portanto, com letras mínimas para ninguém ler e, e, portanto, nós ainda fazemos os negócios e estabelecemos as relações de uma forma que gostamos de acreditar que é uma forma simples. Aquilo que dizemos é aquilo que fazemos. E o que esperamos da contraparte é que aquilo que nos está a dizer seja aquilo que faz. E já aconteceram várias situações em que também, claro que isto funciona, até ao momento em que nós nos entendemos. Nós temos, por exemplo, sempre uma... Agora está bastante mais tranquilo, mas tivemos aqui fases em que o que nós chamamos de mercado paralelo era realmente um desafio para nós, porque o vinho, achávamos nós que às vezes nem sequer chegava a sair de Portugal, portanto nós vendemos tudo... Uh, Xworks e portanto o transporte a partida é por, por conta do cliente e muitas vezes chegávamos aqui tínhamos o mercado nacional por exemplo com vinhos e era uma confusão muitas vezes e os nossos importadores sabiam perfeitamente qual era a nossa política relativamente a isso portanto por muito bom que ele fosse e por muito volume de vendas que ele tivesse se ele não respeita estes limites geográficos e se há vinho que não está a comprar e que faz chegar cá porque está ali a passar um canal ou outro e consegue colocar e depois me imagina em alguns vinhos um euro ou dois, uh, é um negócio de, de, de secretária, portanto, 10 mil garrafas são uh, 20 mil euros, ou, e portanto, que ele ganhava sem grande trabalho, nós deixamos alguns distribuidores por causa disto, e, e portanto, aqui também não há meias palavras, portanto, nós não queremos que isto aconteça, eles sabem disto, tentamos que, que as coisas funcionem desta forma, e fazemos isto porquê? Fazemos isto para defender aqueles com quem temos uma ótima relação... Porque o posicionamento e a defesa do, do posicionamento da marca, e esta é também, por exemplo, em termos de estratégia comercial, a razão pela qual nós não estamos em alguns canais. É muito difícil eu estar num canal uh, em que quer ter um preço, que é o preço justo em que nós sabemos qual é o preço na cadeia de distribuição, e de repente ter um ponto de venda que me diz, ah mas eu não vou comprar ao meu fornecedor habitual porque eu vou ali ao, ao supermercado e compro mais barato. E, portanto, isto para nós é um problema. Uh, o, o online, as vendas online, por exemplo, que é uma grande tentação, um, ainda não encontramos até hoje uma forma uh, que o online funcione e que nós possamos estar no online diretamente sem, um, uh, sem estarmos aqui a criar um, algum tipo de, de, de conflito com aquilo que é a nossa política de distribuição que temos no mercado nacional, portanto, e respeitamos isso, não, 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 há que, não, há que, não há que complicar, portanto, eu diria que a questão da, da marca é, é exatamente assim, portanto, muitas vezes a, a imagem e a cara da nossa marca são os nossos distribuidores e, portanto, convém ter algum cuidado com quem é que está a dar a cara para a empresa, não é?
0: Muito bem, tenho aqui uma pergunta que a Edith tinha feito já, peço desculpa a Edith, já há bastante tempo, quando estávamos a falar do Douro. E do envelhecimento, etc. Mas, entretanto, eu deixei aqui passar. Os decisores políticos desconhecem a realidade do Oriente. Como podemos mudar este paradigma, em sua opinião? Eu não sei se serão todos que desconhecem. Mas é uma pergunta muito difícil. uma pergunta é difícil. Muito difícil. Eu, eu estou
1: no, no Conselho Interprofissional do IVDP, onde tenho a oportunidade de estar e de partilhar, e de, e de ouvir, e de aprender, sobretudo, com aquilo que são, que é o Douro. Portanto, nós temos ali representado a produção, o comércio, temos ali os, os principais responsáveis. Um, o Douro é uma região única, é uma região que tem, tem características únicas, um, mas a verdade é que o Douro,
0: dá há 100 anos atrás, não é o Douro que nós temos hoje. Portanto, tem características e tem regulamentação única também,
1: não é? Regulamentação única, que se fôssemos para aí estávamos aqui agora 15 dias a discutir é o certo. tema. <risos> Mas isto para dizer que ainda hoje se rege com regras e com e filosofias e com formas de pensar de há 100 anos atrás, quando não havia, por exemplo, o vinho do Douro, não é? E portanto, os decisores políticos, eu agora não vou falar do Douro, eu, eu diria que agora os decisores, os decisores políticos se tivessem um bocadinho mais uh, de conhecimento da realidade, seja ela qual for em qualquer uma das áreas onde atuam era, era um benefício mas isto é, um, é, um, é uma característica que nós temos portanto, aplica-se no Douro aplica-se neste setor como se aplicará noutros era, era mais uh, era melhor que as pessoas que estavam com a responsabilidade de tomar decisões uh, conhecessem a realidade e estivessem envolvidas e pudessem porque não há dúvidas de que há decisões que são difíceis. Há sempre decisões, e, e, e os decisores políticos que têm, esse, que têm esse mandato, eles têm que tomar decisões. Portanto, não há dúvidas disso. E quando tomam uma decisão, nunca vão agradar a todos. E, portanto, isto, eu acho que logo aqui cria uma incompatibilidade com aquilo que é um decisor político, juntando estas duas palavras na mesma... Portanto, o político não pode não pode pôr em causa o status quo não pode criar inimizados portanto eu acho que muitas vezes é preciso alguém com coragem que muitas vezes não é fácil portanto eu, eu, eu confesso que não, que não que não sei muito bem o que é que há uma coisa que eu que eu, que eu não tenho dúvidas e, e tenho tido a oportunidade de partilhar isso que é nós no Douro ou nos uh, juntamos e percebemos que estamos todos a navegar e que estamos todos no mesmo barco, ou o Douro não existe e não vai existir uh, naquilo que é o potencial que poderia ter no mundo. É muito frequente nós hoje irmos uh, a grandes mercados e, e a grandes cidades e não encontrarmos vinhos portugueses, não encontrarmos vinhos do Douro, portanto nós temos um mundo inteiro pela frente. E andamos aqui a discutir no nosso quintal, muitas vezes uns com os outros, como dizia uma professora da Porto Business School, a trabalhar para a concorrência é o que nós fazemos diariamente, nós diariamente andamos muitas vezes a trabalhar para a concorrência a trabalhar para outras regiões, para outros países porque eu sinto um bocadinho isso, era mais fácil muitas vezes, mesmo ali no, no Conselho Interprofissional se nós tivéssemos um, uma linguagem mais transparente, mais eu tenho os meus interesses, não há problema nenhum, os vou pôr los em cima da mesa, outra parte também tem e portanto nós tínhamos que chegar ali a um entendimento, isso muitas vezes não é fácil porque eu acho que isto é muito cultural, há aqui a esperança das novas gerações, mais uma vez, a forma como abordam estes temas, isto para dizer de forma muito, muito resumida, por exemplo, aquilo que são os viticultores e a lavoura e, e aquilo que são as empresas de distribuição, nós também somos agricultores, nós temos 220 hectares de linha, portanto, nós também somos viticultores. E depois vão-me dizer assim, está bem, mas vocês... Tem uma marca forte, tem... É verdade, é um facto, é, é verdade. É, também é verdade que produzir uva e vender uva no Douro não é um negócio muito interessante. Não é um negócio muito interessante. Sobretudo, não é um negócio muito interessante. Se eu não tenho uma marca, se eu não tenho uma marca, e se estou totalmente pendente de um mercado que, muitas vezes, aproveita as condições e... E, e a conjuntura do mercado para poder comprar mais barato para quê? Para conseguir vender mais barato para quê? Para quase não conseguir ganhar dinheiro continua a haver coisas extraordinárias continuam a haver preços de vinho do Douro no supermercado que estando no setor e sabendo o que é que custa
0: digo,
1: isto é incompreensível isto, isto alguém devia fazer alguma coisa porque isto não é possível e, por, e por quem, é que tenha, quem é que tem legitimidade para o fazer e não faz? Sim um, quando se fala muitas vezes da valorização da região, a valorização da região, assim como a valorização de tantas outras coisas, como é que se faz? É pagar melhor. Como é que se faz? É pagar melhor. É pagar melhores salários? É pagar melhor aos fornecedores? É pagar a uva a um preço justo? Isso é valorização. Mas isso depois não me permitirá vender vinhos no supermercado, em que o supermercado tem vinhos à venda abaixo dos 2 euros, como eu vi há pouco tempo, a 1,60€ um, um vinho do Douro, no supermercado? O viticultor deve ter oferecido as uvas E mesmo assim ele não está a ganhar dinheiro. Portanto, isto é uma discussão muito. Eu acho que, como em muitas coisas na vida, cada um deve fazer e, e, e assumir a responsabilidade daquilo que faz. E portanto, se todos nós eh, tivermos um contributo mais, eh, mais positivo e tomarmos decisões conscientes e formos corretos, pode, pode ser que por efeito de contágio as coisas depois comecem a funcionar, mas não há milagre.
0: Sim, mas tem que. Eu também já não tenho muita esperança que seja algo que vem de cima, si, mas que tem que vir tem, tem que ser virar. nós a,
1: temos que ser nós a fazer temos que
0: ser nós. se nos deixarem fazer já não é mal já, ah, uh, o, o João Mendes tem feito aqui uma pergunta relativamente à exportação, e está sempre aqui um delay no Youtube e eu ainda, ainda, ainda ajudo mais ao delay porque vamos a conversa vai, vai fluindo se, se, se o Justino quiser compartilhar, quem é que é o representante em Angola Sim, sim. Uh, São muitos países. 5 sentidos, gajo de mar 5 sentidos. Ok, muito bem. Estávamos aqui a falar de supermercados eh, e de grande, de grande distribuição. E algumas marcas, e é o vosso caso, conseguem estar em alguma grande distribuição sem, sem sofrer o mesmo impacto que outras marcas eh, sofrem, pelo menos no, 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 no que eu vejo. Ou seja, é, a, minha, a minha pergunta não vai, não vai só para o, o Crasto, mas é para se conseguir estar na grande distribuição sem sofrer com os, os grandes descontos, com as reclamações do Canal Oreca, com dificuldades de distribuição, que eu imagino que vocês também, de alguma forma, possam sentir. É preciso já ter uma marca forte, ou seja, um produtor pequenino Comecem, a ah, ok, vou estar na grande distribuição, vou estar no Canal Oreca, vou estar por todo o lado, e depois começa a sentir eh, nascerem muitos conflitos, alguns até optam por ter marcas diferentes, vocês conseguem ter parceiros dos dois lados. Uh, isso tem a ver com a força da marca, na, na sua visão, e com é... a é? com o poder de negociação.
1: Tem que ver, sobretudo, com uma questão. Se nós estamos numa cadeia de distribuição e depois o nosso canal consegue lá ir comprar mais barato do que o ponto de referência que tinha para comprar. Esse é um é problema. Uma estrutura
0: de preços muito bem montada. Não é? E é um problema que
1: nós resolvemos. E muitas vezes isso implica não estar, como é, um, é, um, é o caso que em Portugal, que não é preferível não estar, não, não é possível estar, não há nenhum problema mas nós preferimos não estar. Cada um sabe o seu modelo de negócio, eu entendo que a grande distribuição tem um modelo de negócio que pelos vistos tem funcionado e bem, e portanto não somos nós que os vamos ensinar a fazer nada. Em alguns casos funciona melhor, em outros não funciona e portanto nós temos, compete-nos a nós também, felizmente, temos essa autonomia de decidir onde é, que, onde é que temos os nossos vinhos, onde é que temos a nossa marca. Para nós é fundamental respeitar a distribuição e o canal de distribuição porque senão não há uh, marca que se construa. É muito difícil, é a nossa opinião. Poderão haver outras formas, mas para nós é muito difícil eu querer respeitar um canal entregar um produto com uma qualidade um, estável, com a estabilidade de preços que falei há pouco e numa, num, num, numa lógica de preços que funciona uh, e depois as coisas não funcionarem. Mas já agora estou-me a lembrar de, um, de uma outra questão que é um desafio também, é que ao mesmo tempo que nós sentimos uma pressão muito grande muitas vezes sobre a produção, porque se paga uh, abaixo daquilo que é o preço de custo, eu acho uma coisa inacreditável, mas, mas isso acontece, infelizmente acontece, isso sobretudo num contexto em que existem bastantes estoques e que os anos são muito produtivos, colocam uma pressão ainda crescida sobre esse tipo de situação. Nós depois temos o, o, o oposto, que é os preços dos vinhos, por exemplo, na restauração. Um, que é um tema que também eh, nos preocupa a todos, produtores, diria eu, e consumidores, porque começa a chegar um ponto em que nós, isto também não é estranho, nós preferimos ver Coca-Cola. E portanto, eh, eu acho que há aqui um trabalho que, que tem, tem que haver uma lógica nestas coisas, tem que haver uma lógica nisto. Eu há pouco quando falava a propósito da questão dos indicadores financeiros, da rentabilidade, eu acho que nós devemos definir bem qual é o... Onde é que nós queremos atuar? Onde é que nos posicionamos? E depois não devemos ter aqui grandes oscilações, porque senão... Eh, claro que se eu puder vender por, por, por 100, porque é que eu hei de vender por, por 60? Está bem, mas qual é o preço? Qual é o valor? Desde que, é, se, entregue, porque...
0: desde que se entregue 100, não
1: é? Claro, claro. É que se não a seguir... Ah pá, mas aquele tipo dá, dá, dá 200, então aquilo vale 200? Isto é um bocadinho como uma, com uma, com uma ou, bolsa... Ou sim,
0: sobre, sobre a restauração, eu tenho que fazer aqui um... um... Uma ressalva porque já vão mais de três anos de, de Wine to Help e têm vindo aqui muitos sommeliers e, e muitos de restaurantes de estrela Michelin, outros não. E é uma pergunta que fazemos recorrentemente no fundo para eles explicarem essa, essa precificação. O, o grave é quando, quando o preço é desajustado ao local onde está, ao serviço que se entrega tudo isso, ou seja, às vezes não é o preço do vinho por si só que é grave. É, é, é o contexto não é? que é colocado, não é? Ou seja, porque há, há realmente restaurantes que podem colocar margens mais elevadas porque justificam isso. Não, é? por, não só pelo produto, mas uma série de bad-on's que eles colocam e, e como mostram às vezes não nos custa pagar 20 e às vezes custa nos pagar 20. Não é? E às vezes pelo mesmo por um bife <risos> ou por um determinado vinho, não né? é? Só defender aqui um bocadinho a dama de alguns restaurantes, mas eu, eu, eu percebo isso, eu percebo isso que diz, e, e acho que é uma restauração intermédia que precisa de se ajustar. Essa, essa restauração intermédia precisa de, de, de não estar tão chitada, vamos dizer assim, ou seja, com... Com, e com alguns vinhos, não é? Porque são os vinhos que são prejudicados. Não
1: é? não é o que nós sentimos muitas vezes, porque nós sabemos exatamente o... Sabemos os preços a que os vinhos chegam à restauração, como é óbvio, e, e depois vemos realidades que são restaurantes com o mesmo nível de serviço, e a variação de preços é uma, uma brutalidade, e portanto, quando nós estamos a falar de uma marca que tem uma presença muito forte, nós temos clientes que são muito fiéis à marca, nós... Cliente de crasso é um, é, um, é um cliente que compra numa garrafeira, num supermercado, sabe exatamente quais são os preços. E, portanto, quando chega a um restaurante e vê que o vinho está ali três ou quatro vezes mais caro do que está no supermercado, ele não vai ver aquele vinho. A não ser que lhe apeteça mesmo. Ele não vai ver o vinho. Verão muitas situações e isto é preocupante porque ele não vai ver o vinho, vai ver o quê? Vai ver outro vinho mais barato? Ou vai ver água? Ou vai ver Coca-Cola? Eu tenho ouvido muita gente, imensa gente, a dizer-me isso. Mesmo colegas, num contexto mais
0: informal, mas os preços fui àquele restaurante, não, não, eu não vi isso. Mas isso aí é um bocadinho karma, karma e paradoxo das marcas mais conhecidas. Ou seja, é um, é um é um paradoxo de, de quando a restauração trabalha com marcas mais conhecidas. Eu quando ajudo restaurantes, Explico o óbvio, que, isso, que é o contrário, não é? Essas marcas são as pessoas que têm que se baixar os preços e as menos conhecidas subir os preços e ganhar mais margem, não é? Que é um bocadinho... É, é, é um bocadinho óbvio, não é? Porque as pessoas dessas marcas têm referência. E, sabem. e como é que nós achamos que... Nós
1: acreditamos claramente que há um preço justo, com margem, obviamente, todos têm que ganhar dinheiro mas que rodaria que todos ganhariam mais não há dúvidas disso, rodaria muito mais o vinho se os preços estivessem mais acessíveis, em alguns casos não são todos, existem se muitos se, bons se, exemplos.
0: Chegar à segunda garrafa, se não se chegar à segunda garrafa claro,
1: claro, claro. 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 E, portanto o que nós temos que fazer é tentar evidenciar isso, educar estimular os tais estímulos portanto hum. nós estamos aqui nós gostamos muito de estímulos e portanto estamos aqui permanentemente a pensar como é que nós podemos, porque não há outra forma de o fazer portanto, há uma coisa que nós não fazemos, por exemplo ao nível da restauração que é uh, pagar para ter o vinho em, em cartas de vinhos. É. Uh, e isto não é, nenhum, não é nenhuma crítica a quem o faz, porque entendo que muitas vezes é quase que uma necessidade para poder estar uh, num ponto de venda, mas nós não fazemos isso, achamos que... Está bem, é mais fácil nós dizermos isto, porque já somos uma marca com alguma notoriedade, não temos... Mas é a é mesma questão de princípio, eu acho que um restaurante compra um, um vinho... E vai ganhar, e provavelmente vai ganhar mais do que o produtor. Vai ganhar mais do qualquer uh, interveniente na cadeia. Não há dúvidas disso. Porque aqui é que ainda temos que pagar para ter lá o vinho? Quer dizer, é uma coisa que... Um, é o que é, é o que é num... São, são, são estratégias que muitas vezes nós... E isto vai acontecendo em simultâneo, portanto, começa a ser difícil. Quem faz contas e depois percebe a rentabilidade tem que perceber então naquele ponto de venda com que custo à cabeça, qual é o volume e a rotação que ele tem que ter para conseguir, e portanto se ele multiplicar isto pelas centenas, milhares de restaurantes que existem, provavelmente tem um negócio ruinoso, não, porque depois não há nenhum compromisso de rotação, não é? Não, não é portanto, há aqui, há, há aqui questões que são estratégicas de cada organização, cada empresa tem que... Eu acho que aqui nós vemos as coisas um bocadinho, felizmente, para nós, ou pelo menos não tivemos necessidade de vê-lo de forma diferente, tentamos simplificar e ver as coisas de uma forma relativamente uh, simples. Uh, que não é simples, não é? Muitas vezes é muito complicada, mas um, tentamos não complicar mais.
0: Não complicar. Falando, falando do negócio que, que tem estado a crescer, e a Quinta do Crasto uh, é muito falada uh, pelo vinho, mas uh, eu cada vez que venho cá amigos ou família do Brasil inevitavelmente o Eno Turismo também é a falar, tem ganho muitos prémios, têm estado no top 20 da World's Best Vineyards consecutivamente há, há vários anos, já ganharam o prémio Best of Wine Tourism, Arquitetura e Paisagem, prémios do reconhecimento do TripAdvisor, vários, vários prémios e é realmente um, um destino fantástico. O Eno Turismo ganha em termos de negócio, em termos de visibilidade, obviamente, que é um, um, um plus enorme, não é? é? Mas em termos de negócio, tem vindo a ganhar cada vez mais peso também?
1: Tem, tem, Rodrigo. O, o enoturismo é, tem vindo de ano para ano, no, e nós temos sentido isso no Crasto. Há 10 anos atrás eu teria um discurso um bocadinho diferente porque há sempre aquele receio de que isto é uma moda ou isto é uma coisa passageira. Hoje, claramente, e já há uns anos para cá, achamos que não, achamos que, que o, o, o anoturismo e o Douro, em particular, têm aqui um potencial muito grande para se desenvolver. Eu dizia no início da conversa o potencial é muito grande se não fizermos muitas asneiras, e no caso do anoturismo é claramente isso. Portanto, o tipo de, de posicionamento que nós podemos ter no Douro requer algum cuidado nos projetos que se pretendem desenvolver ali na, na região portanto, nós temos aqui uma ambição de desenvolver um projeto de turismo com maior dimensão nós não temos por exemplo alojamento nós passam no, no Crasto, este ano vão passar mais de 8 mil visitas, 8 mil pessoas que passam no, no Crasto é um negócio que tem vindo a crescer e que já representa um volume de faturação interessante para nós, para a nossa dimensão uma componente muito importante que é uma rentabilidade eh, bastante melhor do que o setor do vinho, o negócio do vinho, porque o ciclo é muito mais curto é imediato, e imediato. Portanto, nós, mais uma vez, por exemplo, dar o exemplo das vendas na loja, nós, quando vendemos na loja, não fazemos concorrência à distribuição, significa que não vai comprar na loja da Quinta do Crasto mais barato do que se for comprar num ponto de venda. Eh, não passa logo... para a
0: distribuição. Como? Não
1: passa pela distribuição Não passa pela distribuição que é melhor para nós Portanto, cada venda na loja para mim é uma alegria um, E acaba por, acaba por ser necessariamente um, um, uma forma de nós também promovermos E divulgarmos aquilo que é E criarmos os embaixadores da marca Porque todas as pessoas que nos visitam Acabam depois para ir para os seus países de origem E, e, e estiveram na quinta e se viverem uma experiência positiva, vão, vão querer revivê-la depois, mais tarde, através dos vinhos. Portanto, o negócio do anoturismo é claramente uma área uh, onde nós vamos apostar e nós estamos a trabalhar esses projetos atualmente e para avançar já em 2024. Uh, quais são os desafios aqui? Eu tenho uma história engraçadíssima, há pouco contei a história dos lotes no, no vinho, agora vou contar outra. Também foi há uns anos, isto já tem mais de oito anos. Uh, eu fui ao Crasto uma vez e estava. Um, nós tínhamos um helicóptero que estava na, na Cabo de Barricas, que ainda na altura podiam aterrar perto das, das construções e aterravam ali na Cabo de Barricas, Tinha, estava lá um helicóptero, e estava um iate no cais lá em baixo, que nós vemos perfeitamente da Quinta, e estava um casal a almoçar, um casal novo a almoçar junto à piscina, e eu perguntei à nossa responsável, do nossa no turismo, Andréia, Andréia, oh, André, quem é que está aqui? Porque às vezes temos reservas de agências que bloqueiam aquilo só para... Uh, Esteve lá o Harrison Ford há relativamente pouco tempo. Nós não sabemos quem vai, mas a, a reserva é feita com privacidade e, portanto, um casal tão novo. Eram muito novos mesmo. Quem são? E ela disse, eu não sei, só sei que são russos. E ele veio pedir a noiva em casamento. E, portanto, quis vir ao isto Foi um pedido expresso de um, de um casal da Rússia. Pronto, já tem uns anos. E eu vejo uma, uma colaboradora nossa que trabalhava na Vinha a ir com uma bandeja servir o, o casal, portanto. Isto fez-me pensar no seguinte, eh, o Douro tem um potencial muito grande, mas nós temos, eh, porventura, aquela não era a pessoa mais eh, forma, bem formada, capacitada para poder estar a interagir. O que é que eu vi ali, assim, de imediato? Vi clientes com um poder de compra eh, enorme, não sei quanto é que eles pagaram, mas eles pagariam 10, 20 vezes mais daquilo que pagaram, sem nenhum problema. E depois veja a nossa realidade local, que nós temos de conseguir rapidamente, e essa é uma das nossas preocupações no desenvolvimento do projeto, e por isso é que nós temos que nos posicionar de forma que possamos atrair os melhores. E as pessoas têm que estar a trabalhar num contexto que seja aprazível, num contexto que, seja, que não seja um castigo, que não seja desagradável, que não seja... Portanto, tem que ter boas condições, tem que ter o seu conforto, tem que poder ter a sua família com elas, tem que ter infantários, tem que ter escolas, tem que ter vida social. Isto é uma realidade que o e ainda tem aqui muito que trabalhar. Porque senão não é possível pensar em desenvolver projetos. Então, quem, é, quem é que vai servir estas pessoas todas? Quem é que vai... O,
0: o, o, nós somos praticamente da mesma, da mesma idade, portanto é, é, uma, é o que eu vou falar... É algo que ultimamente já não se vê acontecer, mas que ainda olhamos para, para muitos casos de grupos empresariais e via-se que antigamente se fazia, se fazia isso, ou seja, criava-se uma estrutura, havia uma escola, havia refeitório, havia centro de saúde, ou seja, os, os próprios empresários ou grupos de empresários tinham essa preocupação de criar polos de agregadores. Isso praticamente eu não vejo em nenhuma indústria, ou seja, se calhar antigamente o Estado não tomava conta disso mas agora o Estado também não toma, por isso <risos> ficamos na mesma mas era algo que acabava por, por, por acontecer e que hoje não existe não? ou seja, a pessoa por mais que gostasse de trabalhar para aquele projeto acaba por ter que olhar para tanta coisa à volta e às vezes desistir e ficar é no mesmo. centro, não é?
1: Nós temos, nós temos situações, é verdade, um bocadinho isso eu acho que na altura o que está a dizer, numa altura mais hum, da era de, 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 de industrial, mas é, é, ali não havia nada, não é? as pessoas não tinham quase comida, não tinham, e portanto criava-se mais recentemente sim, havia os infantários, havia, e não me lembro, algumas indústrias que tinham isso. Eh, nós gostaríamos imenso um dia dos nossos funcionários poderem ter, todos eles terem uma creche, mas isso requer um eh, é, é algo que ainda não conseguimos assegurar hoje. portanto Nós já damos as refeições às pessoas, eh, o que estamos a fazer hoje, por exemplo, é temos casas, estamos à procura de, de recuperar casas, os nossos projetos do turismo e mesmo a parte do centro logístico tem incluído no projeto quarto alojamento para podermos atrair pessoas de fora eh, o tipo de alojamento que estamos a pensar dar às pessoas já é um alojamento não são camaradas, portanto tem que ser quartos com privacidade, portanto quartos individuais e isso requer um investimento superior porque não achamos eu não gostava de estar a trabalhar num sítio e depois de estar a dividir a zona onde estou a dormir com mais duas ou três ou quatro pessoas, eu não, portanto se se nós não gostamos, para nós, não podemos... Portanto, estamos a tentar criar aqui condições. Agora, é óbvio que era mais fácil se houvesse aqui uma coordenação a nível local também, portanto, as próprias câmaras... Há tanto património abandonado neste país. Há, tanta, há tanto património que podia ser em colaboração com as empresas, e eu tenho a certeza que as empresas estariam disponíveis para isto, Muitas vezes nós até queremos fazer as coisas e depois temos, temos muitas limitações, não é temos muitas limitações, portanto o, o autor vinheteiro é património classificado, isso tem muitas coisas boas, mas depois também tem muitas restrições. Claramente que a questão de, de, de conseguir atrair pessoas e gente nova para trabalhar na região, eu diria que no país como um todo e na região em particular, vai ser crítico no futuro. Nós temos dois setores que são muito fortes em Portugal, a construção e a agricultura, e, e, e eu não sei muito bem como é que nós vamos fazer face a, um, a uma escassez de mão de obra que já hoje é uma realidade e que se está a intensificar pelo envelhecimento da população de uma forma, que cada ano que passa nós temos um problema maior do que digamos um, um ano de, de, de avanço portanto não conseguimos, um, é um desafio muito grande daí nós também muitas vezes pensarmos e, e dizermos que a área de vinha que temos é suficiente não queremos crescer porque e traz-nos outros desafios e a coisa já não está... Então quando os mais velhos se reformarem mesmo, é que o mundo mudou, os mais novos que vêm, vêm com, com, com motivações diferentes. E bem, não, não é mau, isso não quer, não, quer dizer, não, é, não quer dizer que seja mau, mas o espírito de sacrifício não é o mesmo, as perspectivas não são as mesmas, já não vale só... Eu lembro-me perfeitamente quando comecei a trabalhar, eu queria crescer e queria crescer rápido. Eu precisava, eu se, trabalhasse, se tivesse trabalhado 12 horas, 15 horas por dia, não tinha problema nenhum. Um, hoje as pessoas da geração mais nova já pensam em equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, já querem fazer surf à quarta e à quinta-feira à tarde, já querem... E, portanto, se a gente aperta muito com eles, eles não estão disponíveis. E muitas vezes, eu também não tinha a coragem de dizer tinha que falar com as pessoas e eles basicamente já não aparecem no outro dia muitas vezes acontece este tipo de questões portanto são realidades que nós temos que, que nos ir adaptando mas mais uma vez depende nós temos um poder de influência que é aquilo que depende de nós e portanto nós na nossa realidade podemos, podemos, podemos condicionar as coisas portanto à volta já não depende só de nós não é?
0: Será que é esse o maior desafio concreto no Douro vai ser a mão de obra, temos, obviamente, as alterações climáticas, que são um desafio, mas menos, menos... nem um nem outro, são, são controláveis, mas um são... pode se, se prevenir tudo. de uma forma e o outro pode prevenir de outra, mas serão esses os maiores desafios?
1: Oh, são, sobretudo, desafios muito difíceis quando, em cima disso, o negócio não é um negócio viável. Ou é um, não é um negócio que dá margem, não é um negócio que permite remunerar todo Portanto, eu diria que é quase... E por isso é que muitas vezes me custa particularmente, porque estando no Douro e conhecendo a realidade, é muito duro fazer produzir um vinho no Douro. Exige um, uma mão de obra intensiva, uh, um trabalho árduo, que tem que ser pago. Tem que ser pago. Nós não podemos competir, com outras regiões, com base no preço. Não é possível. Uh, depois temos estes, estas alterações climáticas que nos trazem desafios ainda mais acrescidos e depois vamos vender o vinho sem ganhar dinheiro e nós estamos a fazer o quê? Estamos a enterrar mais. Portanto, é preciso que as pessoas percebam isto. E era, era importante que, que percebessem isto, porque de outra forma não vai funcionar. Não é com esta escassez de mão de obra, com esta dureza, que nós queremos depois atrair pessoas a pagar mal. Não é possível e também não vamos conseguir pagar melhor se não conseguirmos ter dinheiro para lhes pagar. Portanto, é, é um bocadinho esta realidade que eu vejo mais do que esses problemas em si que são enormes que são enormes se em cima disso, então para isso vamos lá trabalhar para um sítio onde existe a abundância de mão de obra e onde não existam alterações climáticas, se calhar vamos, vamos trabalhar numa coisa completamente diferente é um bocadinho mais essa a, a preocupação que porque nós, as adversidades elas existem mas nós temos que ter sempre uma luz ao fundo do túnel, temos que ter uma perspectiva e, 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 e trabalhando com esses pressupostos, eu não sei muito bem que, que tipo de perspectiva é que algumas, algumas empresas poderão ter, não é? Que não conseguem vender bem, não conseguem ter margem e têm estes problemas a montante como todos os outros têm e vão continuar estando, por Sim. exemplo, no Douro, onde é muito caro fazer, onde não há possibilidade de mecanizar a maior parte das vinhas, portanto, vamos ter que estar dependentes de mão de obra, portanto, é... Convém, pagar, convém, convém conseguir atraí-los e como é que se atrai as pessoas é a as condições.
0: Sem dúvida. Estamos aqui já, eu passo sempre do tempo que prometo, mas a conversa está boa. Temos aqui uma pergunta do Luís Marques, tão grande. Luís, um grande abraço, que nos tapa, mas eu vou ser rápido a ler. Justino, são três perguntas. Qual a sua opinião sobre as novas marcas estratosféricas que estão a nascer? Porquê é que em Portugal não se consegue implantar a possibilidade de vinha copo tal como acontece nos Estados Unidos? Eu penso que, que o isso se referirá, sobretudo, de vinha, de vinha copo com mais qualidade, um preço mais elevado. E, por fim, o que acha dos private wine clubs, uma vez que estão a criar clientes para acrescentar, tendo cerca de 10 mil visitas?
1: Ora bem, marcas estratosféricas... Uh... Penso que serão aquelas marcas de vinhos que de repente surgem que o vinho é vendido sim. por quantos mil euros. e uh, Acho que é um nicho. Acho que é um nicho. Acho que isso requeria alguma informação adicional porque muitas vezes é aquilo que nós ouvimos numa notícia outra outra coisa é a realidade, não é? E a é competência... se
0: vende ou não vende, isso E se vende claro. passado um ano, dois, três, quatro. Claro que sim.
1: Eu, eu diria que isso são coisas muito... Eu não acho que sejam... Que sejam... Uh, e também não me estou a lembrar estou-me a lembrar assim recentemente algumas notícias que vi uh, e que eu acho que a gente ouve as notícias e depois nunca mais ouve falar uh, não sei muito bem qual é o volume que aquilo tem uh, sinceramente não acho que seja um, um, uma questão uh, a outra questão do vinho a copo nós já abordamos aqui um bocadinho esse tema portanto o, a implementação do vinho a copo, eu dou a minha opinião pessoal eu acho que se os, se os restaurantes tivessem bons vinhos a copo, a preços acessíveis, a moda pegava. Agora, quando um restaurante compra um vinho a 2 euros ou a 3 e vende um copo a 9, só, só um cliente desinformado é que vai pedir aquilo e depois, depois não vai pedir, não é? Pergunta qual é o vinho, sabe quanto é que ele custa e está-lhe a cobrar duas, três vezes mais por um copo do que pela garrafa. Eu acho que voltamos àquele problema do, do racional, da lógica, do, da margem, do preço e. Um, os clubes uh, depende, eu acho que nem todas as empresas uh, nem todos os projetos têm as condições para criar um, um clube de membros ou, mas é verdade que eu acho que esse tema bem trabalhado é um tema que pode ter bastante relevância porque é um tema, é, criar um clube de membros uh, permite fidelizar uma série de pessoas, a marca, não é? Uh, criar um canal de comunicação muito próximo uh, e isso tem valor, isso tem valor acrescentado, como é óbvio, não é? Pois é preciso, nós já falámos aqui várias vezes sobre, sobre a questão da possibilidade de criarmos um, um... sobre como é que seria um clube de, de membros e... Só que é um tema que eu diria que nós não vamos ter que ter muitas discussões para perceber, porque ele depois tem impacto a vários níveis, não é? À medida que alguns são os privilegiados de poderem fazer parte do clube de membros, há outros que são automaticamente e necessariamente excluídos desse... Não tem problema nenhum, é assim que funciona, mas isso para nós é algo que nós temos ainda que digerir. Eu acho que é uma coisa interessante ter bem feita. Se for para fazer mal, claramente que é um bom exemplo que mais vale não, não fazer. Mas, mas... Sabe muito
0: bem no que se vai oferecer, ou seja, porque o produto hoje não chega, não é? Ou seja, os, os, os clubes que só oferecer um produto não, não é suficiente, tem que
1: ser não é? Tem que ser exclusivo tem que haver aí
0: mais qualquer Tem que ter coisa. experiências, porque as pessoas também já não. Mesmo marcas como a vossa, que as pessoas são fiéis, são menos fiéis do que eram há alguns anos. Completamente, isso. Mas querem muito mais variedade, então. É, é, nos Estados Unidos o Luís conhece bem o mercado dos Estados Unidos os, os mercados, os produtores funcionam, mas as pessoas não são só sócias de um, são sócias de vários muitas vezes são trimestrais têm é direito a mais coisas e, e, e depois aquilo acaba por ser o conjunto dos vários clubes que fazem o clube de vinho deles não é, não é só um um, um clube depois, queria fazer aqui, tinha uma data de perguntas mais mas não, não quero roubar muito mais tempo ainda mais uma dentro do vinho e depois vou passar aqui às perguntas finais dentro do vinho há estávamos a falar aqui das distinções do turismo obviamente para o vinho a crítica uh, também é muito importante e vocês uh, têm, têm tido esse, esse mérito de ter grandes, grandes reclassificações e grandes críticas sentem que também isso está a mudar e, e, por exemplo, se calhar no menor isso é mais fácil de perceber que as pessoas já vêm por outra via e se calhar já vêm por exemplo, está, estávamos aqui e vocês no vosso próprio site têm as distinções de revistas e, e, mas depois também tem a, a distinção do TripAdvisor, que é uma distinção que é fruto dos reviews ou seja, sentem que, que as pessoas já não são tão influenciadas pela crítica Uh, mas sim mais influenciadas pelos seus pares? Uh,
1: claramente que há, há várias… Uh, nós sentimos que a experiência que as pessoas vivem quando nos visitam é, é determinante, isso, isso sentimos, uh, e, e temos uma, uma desvantagem relativamente a muito, muitos outros destinos que é a localização, por um lado, que é uma grande vantagem por outro, porque não é muito fácil chegar lá, nós estamos na margem do, do caminho de ferro, portanto, estamos ali entre a régua e o pinhão e tem muitas curvas para chegar lá de carro. E o que, o que muitas vezes, e às vezes acontecem críticas mais menos positivas, tem que ver precisamente com isso, que é, estrada é muito difícil, pois, mas isso nós não conseguimos contornar. <risos> e também entendemos que nem todos podem ir de helicóptero ou de, ou de ato. Eu acho que a experiência, e essa é uma preocupação muito grande que nós temos é, e, e no que queremos desenvolver. As pessoas, quando lá vão, têm que viver um bocadinho aquilo que era o Douro e o que é o Douro. É, e, e temos uma aposta muito forte nisso. E, sem dúvida, sem dúvida, que é, os reviews diretos de pessoas que nos visitam para nós são muito relevantes, porque acabam por ser é, o testemunho de alguém que, que, que esteve, que vivenciou isso funciona muito bem, mas também é verdade que prémios uh, e reconhecimentos como uh, os World Best que referiu e outros, nós sentimos aí um impulso muito grande porque claramente que há pessoas que querem, eu quero visitar os, os 10 melhores. Agora a minha viagem, a próxima viagem é conhecer os três melhores, do, os 10 melhores, os 15, o que for, não é? Portanto, cada vez que saem essas, nós não vivemos a pensar nos prémios e nos reconhecimentos. Mas é óbvio que isso tem um contributo que, que não é negativo, quer dizer, não, não é negativo. É, seria negativo, seria negativo um, se nós fizéssemos as coisas a pensar nisso. E se depois é o resultado nosso, se é só o resultado do nosso trabalho, é muito positivo. Eu há pouco vi aí uma Andréia Freitas, é possível?
0: A Andréia Freitas, eu, eu posso dizer que ele estava a desatapar, mas a Andréia Freitas diz, o consumidor atualmente é muito mais informado do que há uns anos. Mais informado, mais exigente, com a expectativa mais alta.
1: Se for a Andréia Freitas que eu estou a pensar, ela fala com conhecimento de causa, sem dúvida.
0: Eu confesso que não sou. é a nossa responsável do
1: mas não sei se é, porque, porque -se a nossa Andréia é assim, Freitas. As sinhas por cá. Muito, muito bem. bem, muito bem, Andréia, olá.
0: Quer dizer que o Ano está a fazer um bom trabalho, está a chegar a muita gente. Muito <risos> bem. Muito bem. Ô Justino, três, três perguntas fora do vinho, ou quase fora do vinho, para, para terminar e aqui um bocadinho um espírito mais divertido. Um talento que não tenho e gostaria de ter. Olha,
1: não tenho jeito nenhum para as redes sociais e não tenho também, Rodrigo não vai gostar disto, sou muito quadrado no que diz respeito ao marketing. <risos> ou seja, quando, sobretudo porquê? Porque estou, eu entendo que é muito importante, eu entendo que é muito importante, mas eu sou um bocado quadrado. Talvez de, de formação ou de formação mesmo. Portanto, eu agilizo às vezes os caminhos e, uh, muitas vezes, a, a parte de, do storytelling, da, da embalagem, do pack, isso também é importante. E não bem que eu, que eu não estou nessa área porque não tenho jeito nenhum para isso de todos.
0: Vou, vou dizer aqui uma coisa e não é dar graça a quem, a quem está no marketing, não é a Justino, já não é a primeira pessoa que diz que uma das contas que segue, ou seja, outros produtores... Uma das contas que seguem, sobretudo no Instagram, é da Quinta do Crasto, porque gostam muito. Vocês também são. Também vou, vou dizer que há empresas que têm a sorte de ser bafejadas por estarem numa localização espetacular, que já, já facilita muito, muito o trabalho dos, de, de quem faz a gestão e quem faz a produção de conteúdos. Mas realmente fazem um, um, um ótimo trabalho. E, e, e há várias pessoas que seguem e, e são dos exemplos que eu dou nos, nas é, nossas óbvio nossas que eu,
1: é óbvio que não sou eu que
0: trato disso <risos> também não, se pode, não pode ser uma pessoa em 100 pessoas não podia ser a Justina a fazer tudo não, não, não. <risos> eu Justino, uma, uma viagem de sonho por fazer pode ser uma região de vinho ou não?
1: olha, gostava de ir e estive lá tão perto uh, à cidade do Cabo, sem dúvida já ouvi tantas vezes e não, recentemente, a propósito de uma conversa que tivemos, falámos sobre isso e, e tive pena porque estive ali ao lado, tive várias hipóteses lá ir, e olha, daquelas coisas, uh, dediquei tempo a outras coisas, portanto, a cidade do cabo e tenho lá coisas interessantes para ver nesta área também.
0: Muito bem. E, e agora a última pergunta, Eu não sei se, se, se há resposta ou não, mas vou, vou fazer. Um, um conselho ao Justino, quando começou a sua carreira, mesmo já após já curso, Algum conselho que o Justino dois desse a esse Justino
1: <risos> se calhar ir com mais calma, ter mais calma, mas essas coisas vêm com a idade, vêm com, com a maturidade. Uh, andei muito depressa em determinados momentos e, e acho que eu acho que já referi isto nesta conversa, às vezes menos é mais e nós temos que perceber que tudo é importante, mas o, o desafio está em manter um bom equilíbrio entre, entre as várias coisas que temos à nossa volta. E, e às vezes estamos só focados num, num sentido e temos de ter uma visão periférica. Talvez isso.
0: Sem dúvida. Justino, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, por ter passado aqui esta mais de hora e meia aqui a conversar, a conversar connosco partilhar aqui essa, essa, essa vida cheia e de uma empresa como a Quinta do Crasto, que é definitivamente uh, com acertos e com erros, mas claramente pelos resultados mais acertos do que erros uma empresa uh, a seguir de uma, de uma família uh, com muita importância no, no vinho, a família Roquete. Uh, obrigado a todos que estiveram aqui ao mailbox de Campo do de Resta-me desejar um um Feliz Natal, em especial ao Justino aqui à, à minha frente. Obrigado. A todos. obrigado pelo
1: convite e obrigado a todos e um Feliz Natal também para todos vocês. Muito obrigado. obrigado.
0: Só dar uma nota que as próximas duas segundas-feiras, por motivos óbvios, não vai haver um entrope de vida porque é Natal e é novo e claro, regressamos, <risos> regressamos no dia 8 de Janeiro com o professor Malfeito Ferreira. Portanto, continuamos com, com, com um excelente leque de, de convidados. Muito obrigado, Estev. Um Muito, Muito
1: obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Obrigado.